0: 醒世恒言第九卷，陈多寿生死夫妻，世事纷纷一局棋，输赢未定两争持。须臾局罢其收去，毕竟谁赢谁是输。这四句诗是把棋局比着那世局，世局千腾万变，转眼皆空。正如下棋的教胜争强，眼红喉急，分明似孙庞斗智，斗个你死我活；又如刘项争天下，不到乌江不尽头。即至局散其收，付之一笑。所以高人隐士，往往即兴其平，消闲完事。其间吟咏不可生数，只有国朝曾起状元应制诗做得甚好。诗曰：“两军相敌立双营，坐运神机绝死生。十里封疆驰骏马，一川波浪动金兵。虞姬歌舞悲垓下，汉将旌旗逼楚城。”性尽计穷，征战罢，松阴花影满其枰。此诗虽好，又有人驳他，说“虞姬悍将”一连是个套话。第七句说“性尽计穷”，一去便萧索了。应制诗是禁欲的，圣天子重同观览，还该要有些气象。同时，洪熙皇帝御制一篇，词意宏伟，远出寻常。诗曰：“二国争强，各用兵；百城队伍，定输赢。马行驱路当先到，将守身营借远征。乘险出居收散卒，隔河飞炮下重城。”当闲识得君情事，一朝功成定太平。今日为何说这下棋的话？只为有两个人家，因这几着棋子，遂为莫逆之交，结下儿女姻亲。后来便出花锦般一段说话，正是夫妻不是今生定，五百年前结下因。话说江西分宜县有两个庄户人家，一个叫做陈清，一个叫做朱世远。两家东西街对面居住。论起家世，虽然不算大富长者，靠祖上遗下些田业，尽可温饱有余。那陈清与朱世远皆在四旬之外。累代邻居志同道合，都则本分为人，不管闲事，不惹闲非。每日吃了酒饭，出门相见，只是一盘象棋，消闲浅日。有时叠为宾主，不过清茶寡饭，不设酒肴，以此为常。那些三邻四舍。闲时节也到两家看他下棋玩耍，其中有个王三老，寿有六旬之外，少年时也自欢喜象棋，下得颇高。近年有个火症，生怕用心动火，不与人对局了。日常无事，只以看棋为乐，早晚不倦。说起来。下棋的最怕旁人观看，常言道：“旁观者清，当局者迷。”倘或旁观的口嘴不紧，偶杀招处溜出半句话来，赢者反输，输者反赢。欲待发恶，不为大事；欲待不抱怨，又忍气不过。所以古人说的好。观其不与真君子把酒多言是小人，可喜王三老偏有一德，未曾分局时绝不多口，到胜负已分，却分说哪一招是先手所以赢，哪一招是后手所以输。诸臣二人倒也喜他讲论，不以为怪。一日。朱世远在陈清家下棋，王三老亦在坐。吃了午饭，重整棋平，方欲在下，只见外面一个小学生夺将进来。那学生怎生模样？面如傅粉，唇若涂朱，光着电一般的青头，露着玉一样的嫩手，仪容清雅。步履端详，却疑天上仙童，不信人间小子。那学生正是陈清的儿子，小名多寿，抱了书包从外而入，跨进坐起，不慌不忙，将书包放下椅子之上，先向王三老叫声公公，深深的作了个揖。王三老欲待回礼，陈青就坐上一把按住道：“你老人家不需多礼，却不怕折了那小厮一世之福。”王三老道：“说哪里话？”口中虽是嫩般说，被陈青按住，只把臀儿略起了一起，腰儿略曲了一曲，也算受他办理了。那小学生又向朱世远叫声“伯伯”，作揖下去。朱世远还礼时，陈青却是对坐，隔了一张棋桌，不便拖拽，只得也作揖相陪。小学生见过了二位尊客，才到父亲跟前唱惹，立起身来禀道：“告爹爹。”明日是重阳节日，先生放学回去了，只过两日才来，吩咐孩儿回家不许玩耍，献着书还要读累。说罢，在椅子上取了书包，端端正正走进内室去了。王三老和朱世远见那小学生行不疏徐，语音清亮。且作揖次第甚有礼数，口中夸奖不绝。王三老便问：“令郎几岁了？”陈青答应道：“是九岁。”王三老道：“想着新年汤饼会时宛如昨日，疏忽之间已是九年，真个光阴似箭，怎叫我们不老？”又问朱仕远道：“老汉记得宅上令爱也是这年生的。”朱仕远道：“果然小女多福，如今也是九岁了。”王三老道：“莫怪老汉多口，你二人做了一世的棋友，何不搬做儿女亲家？古时有个朱陈村，一村只有二姓。”视为婚姻。如今你二人之性，释然相符，应是天缘。况且好男好女，你知我见，有何不美？朱世远已自看上了小学生，不等陈清开口，先答应道：“此事最好，只怕陈兄不愿。若肯抚救。”小子再无别言。陈清道，既蒙诸兄不弃寒威，小子是南家，有何推脱？就烦三老做法。王三老道，明日是个重阳日，阳酒不利，后日大好个日子，老夫便当登门。今日一言为定，出自二位本心。老汉只图吃几杯县城喜酒，不用谢媒。陈青道：“我说个笑话你听。玉皇大帝要与人皇对亲，商量道：两亲家都是皇帝，也须是个皇帝为媒才好，乃请灶君皇帝往下界去说亲。人皇见了灶君，大惊道：那做媒的。”怎的这般样黑？灶君道：“从来没人哪有白做的。”王三老和朱世远都笑起来。朱陈二人又下棋到晚方散。只因一局输赢棋，定了三生男女缘。次日重阳节无话，到初十日。王三老换了一件新开折的色衣，到朱家说亲。朱世元已自与浑家柳氏说过，夸奖女婿许多好处，是日一诺无辞，彩礼并不计较。他日嫁送，趁家之有无，各不责备，便了。王三老即将此言回复陈清。陈清甚喜，择了个和合吉日，下礼为定。朱家将耕铁回来，吃了一日喜酒，从此亲家相称，依先下棋来往。时光迅速，不觉过了六年，陈多寿年一十五岁，经书皆通。指望他应试登科及第，光耀门楣，和其运线不佳！忽然得了个恶症，叫做赖。初始只到疥癣，不以为意。一年之后，奇迹大发，形容改变，弄得不像模样了。肉色焦枯，皮毛皴裂，浑身毒气。发成斑驳奇疮，遍体重钻，苦煞晨昏怪痒。任他胸界选，只比三分，不是大麻风，居然一样。粉孩儿变作蛤蟆象，少年郎活像老龟头。搔爬十指带脓星，龌龊一身皆恶臭。陈清单单生得这个儿子，把作性命看成，见他这个模样，如何不慌？连象棋也没心情下了，求医问卜，烧香还愿，无所不为，整整的乱了一年，费过了若干钱钞，并是不曾减得分毫。老夫妻两口愁闷，自不必说。朱世远为着半子之情，也一般着忙，朝暮问安，不离门限。延挨过三年之外，绝无个好消息。朱世远的婚家柳氏，闻知女婿得个嫩般的病症，在家里哭哭啼啼。抱怨丈夫道：“我女儿又不烟臭起来，未甚茫茫的九岁上就许了人家，如今却怎么好？所幸那癞蛤蟆死了，也出脱了我女儿。如今死不死，活不活，女孩年纪看看长成，嫁又嫁她不得，赖又赖她不得，终不然看着那癞子手活孤孀不成。”这都是王三那老乌龟一力撺掇，害了我女儿终身。把王三老千乌龟万乌龟的骂哭一番，骂一番。朱世远远有怕婆之病，任他加七加八，自骂自止，并不敢开言。一日，柳氏偶然收拾橱柜子，看见了象棋盘和那棋子。不觉勃然发怒，又骂起丈夫来道：“你两个老忘八，只为这几招象棋上说得着，对了亲，攥了我女儿，还要留着祸胎，怎地？”一头说，一头走到门前，把那象棋子乱撒在街上，棋盘也掼作几片。朱世远是本分之人，见浑家发性。拦他不住，洋洋的躲开去了。女儿多福又怕羞，不好来劝，任他续锅个不耐烦，方才罢休。自古道：隔墙须有耳，窗外岂无人？柳氏正日在家中骂媒人，骂老公。陈青已自晓得些风声，将信未信。到满街撒了棋子，使甚意故？陈卿心下寥寥，与浑家张氏两口商议道：“以己之心夺人之心，我自家晦气，儿子生了这恶疾，眼见的不能全可，却叫人家把花枝般女儿伴着癞子做夫妻，真是罪过。”料女儿也必然怨伤，便抢她进门，终不和睦，难指望孝顺。当初定这房亲事，都是好情，原不曾费甚大财，千好万好，总只一好，有心好到底了，休得为好成歉，从长计较，不如把媳妇更贴送还他家。任他别地良姻，倘然皇天可怜，我孩儿有病痊之日，怕没有老婆，好歹与他订房亲事。如今害得人家夫妻反目，哭哭啼啼，絮絮聒聒，我也于心何忍？记忆已定，忙到王三老家来。王三老正在门首。同几个老人家闲坐白话，见陈青道，慌忙起身作揖，问道：“令郎两日尊样好些吗？”陈青摇手道：“不济，正有句话要与三老讲，去三老到寒舍一行。”王三老连忙随着陈青，到他家坐起内。分宾坐下，献茶之后，三老便问：“大郎有何见教？”陈卿将自己座椅多近三老，四膝相凑，吐露衷肠。先续了儿子病势如何的厉害，次叙着朱庆家夫妇如何的抱怨。这句话，王三老却也闻之一二。口中只得包荒，只怕没有此事。陈清道：“小子岂敢乱言？今日小子也不怪毕庆家，只是自己心中不安，情愿将钢铁退还，任从诸宅别选良姻，从此两家稳便，并无勉强。”王三老道：“只怕使不得。”老汉只管撮合，哪有拍开之力？足下日益翻悔之时，老汉却当不起。陈清道：“此事已与捉经再次商量过了，更无翻悔。就是当先行过些许薄礼，也不必见还。”王三老道：“既然更帖反去。”原聘也必然还璧，但吉人天相，令郎尊样终有好日，还要三思而行。陈清道，就是小儿侥幸脱体，也是水底捞针，不知何日到手，岂可耽搁人家闺女？说罢，袖中取出庚帖，递与王三老。眼中不觉流下泪来。王三老意似惨然道：“即使大郎主意已定，老汉只得奉命而行。然虽如此，了令亲家是打理之人，必然不允。”陈青收泪而答道：“今回是陈某自己情愿，并非受亲家相逼。”若设亲家踌躇之际，权杖三老撺掇一声，说：“陈某忠心计较，不是虚情。”三老连声道：“领命，领命。”